1: c'est Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio. Sophie Durocher.
0: Sophie Durocher. Sophie
2: Durocher. Mon nom, Mon nom, est. nom, Mon nom est. est Sophie Durocher. Rocher. Sophie Durocher. Rocher. Des opinions éclairantes.
0: Durocher qui font la différence. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bon vendredi, bon euh, 11 mars, c'est de la journée officielle de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Vous le savez habituellement, je commence toujours euh, mon émission en faisant, un ben voyons donc, une sorte de mini-éditorial de prise de position aujourd'hui. Euh, ce sera complètement différent, je peux pas commencer mon émission en faisant, euh, euh, en terminant mes phrases avec un « ben voyons donc » de quelle façon je pense que la seule attitude à avoir euh, aujourd'hui en cette journée de commémoration, c'est euh, euh, la paix, euh, offrir euh, nos condoléances les plus sincères euh, aux proches euh, des gens qui sont décédés de la covid parfois souvent dans des circonstances absolument terribles, euh, un deuil difficile parce que les funérailles n'ont pas pu avoir lieu comme on l'aurait souhaité, une fin de vie comme on ne l'aurait pas souhaité donc je pense qu'aujourd'hui euh, par pudeur, je vais m'abstenir de finir cet éditorial euh, Les Baguettes en l'air
1: De la culture aux affaires publiques
2: vous écoutez.
1: Sophie du Rocher.
2: Cube Radio. Il y a toutes sortes de façons de faire des représailles à la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Il y a des sanctions économiques, et il y a des sanctions diplomatiques, mais il y a aussi des sanctions culturelles. Et parmi celles-là, il y a le boycott d'artistes russes ou le boycott de films russe Donc, euh, par exemple, Cannes a annoncé l'exclusion des délégations russes. Euh, TIFF, qui est le, le festival de cinéma de Toronto, a annoncé aussi qu'en septembre, ben, il n'y aurait pas de délégation de films russes. Puis ici aussi, le Festival des films de l'Outaouais, qui retire des films russes de sa programmation. On va parler tout ça avec le directeur du Festival du film de l'Outaouais, Didier Farré. Bonjour Didier! Bonjour Sophie. Euh, on se connaît dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que je vous appelle par votre prénom, Didier. Euh, Est-ce que euh, c'est la bonne chose à faire? Est-ce qu'on n'est pas en retirant les films russes, en leur enlevant cette vitrine internationale? Est-ce qu'on n'est pas en train de punir les artisans, les citoyens, au lieu de punir le régime russe?
1: Oui, c'est vrai, depuis qu'on a fait ce geste, on a reçu beaucoup de... de de Facebook ou de, de réseaux sociaux avec euh, des, des gens qui sont un peu contre. Il euh, faut bien comprendre que nous on n'est on pas, euh, on est totalement solidaire avec le peuple russe. Hélas, on n'est vraiment pas solidaire avec Monsieur Vlad Vladimir Poutine qui se prend pour un star. un, un tsar. Et puis euh, c'est plus euh, bientôt, ce sera plus le terrible Einstein mais ce sera euh, Vladimir Poutine le terrible. Hélas. Oui. Alors voilà, on a retiré effectivement la fièvre de Petrov, qui était un film qui avait été qui avait été qui avait reçu une ovation à Cannes. Et à ce moment-là, je, je, c'était par téléphone parce que le metteur en scène n'était pas là. Donc il avait, il pouvait regarder tous les gens qui avaient Petrov. C'était un, un un homme qui était entraîné après, euh, une, disons le début d'une très grosse fièvre, une maladie dans un délire alcoolique. C'est un de ses copains qui l'avait entraîné là-dedans son ami Igor, puis qui euh, le, le film, ça se passe entre la, la, la rêve et la réalité, des, des, des souvenirs d'enfance qui se confondent un petit peu avec le, le présent. Euh, ensuite, l'autre, le, Sur les frontières lointaines, ça, c'est un petit peu moins fort, c'est euh, l'histoire d'une épouse, l'épouse d'un commandant qui tombe amoureux d'un subalterne. Euh, et puis l'autre, euh, Résidence, c'est un film sur la corruption, euh, qui c'était un, un garçon david qui a accusé le maire de corruption puis là il, il a dû faire face à un procès enfin c'est sûr <coughs> pardon ce sont des films qui sont euh, qui sont quand même euh, euh, sous la sous la censure russe et puis euh, vous savez moi j'ai j'ai connu ça parce que j'allais à paris chez euh, au centre culturel russe pour visionner des films et oui. on, on, on à la porte on m'attendait avec un c'était un homme armé qui venait me recevoir, qui était avec des kalachnikovs. Et je disais, mais la première fois, je disais, est-ce que je suis bien au centre culturel Il ils m'ont dit oui, oui. Et il euh, y a une personne qui est à côté de moi euh, pendant toute la projection. Euh, il, me, il me sert de la vodka. Dès que mon verre est vide, euh, il le remplit. Et je dois, je dois dire que c'est la, la seule fois où j'ai eu un accident de voiture de ma vie. C'est après avoir passé une journée euh, à visionner des films russes.
2: Ouais, voilà. mais ce que ce que vous nous dites Didier en fait, c'est que euh, euh, quand on dit un film russe, euh, c'est c'est ce sont des films qui sont euh, pas peut-être pas approuvés par les autorités, mais qui sont encadrés par les autorités. Donc est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'en refusant les films russes, c'est votre façon d'envoyer un message aussi au régime lui-même
1: ben oui, c'est tout à fait c'est ça notre intention. Je veux dire, c'est c'est pas. C'est pas sanctionné. Moi, je suis vraiment un, un amoureux. de. D'abord, j'ai fréquenté les maisons de la culture quand j'étais euh, très jeune, euh, euh, que j'habitais en France. Donc, j'ai vu euh, Cuirassé, Poutenkin, La Grève, Yvan le Terrible. Et aussi, euh, plus tard, j'étais très amateur des films de Tarkovsky, de Louis Gwynn, Galkov. de Chaloski. Euh, oui, puis euh, même d'autres films aussi. Je sais que, par exemple, le film préféré de Lelouch, c'est Quand passe les cigognes. Hum. Alors, euh, euh, je dirais dire, puis euh, Konchalowski avec Oncle, oncle Vania, Siberiad, Maria Zlover, euh, Là, j'ai eu la chance de rencontrer Konchalowski maintenant qu'il habite aux États-Unis. Euh, Runaway Trends sont, sont des films qui ont été vraiment euh, importants. Et oui. euh, donc, je, je suis pas du tout contre le, le cinéma russe. Au contraire, euh, j'adore les cinéastes. Mais euh, le, c'est surtout contre le gouvernement Poutine. Ce geste, c'est un. Un geste qu'on a voulu poser pour pour, pour montrer que en fin de compte, on était solidaire avec avec les le, le, les Ukrainiens parce que je veux dire qu'est-ce que c'est que retirer un film par rapport à une vie mmh. franchement c'est c'est quand même c est, c est, les, les, les cinéastes en font d'autres des films sauf que la la personne l'enfant qu'on a tué ben on le ramènera pas
2: Hum. Oui, c'est un parallèle que vous faites, euh, que je comprends, Didier, de dire, bon ben finalement, euh, oui, peut-être que les réalisateurs sont furieux que leur film soit pas euh, présenté, mais le le, le dommage euh, euh, sur eux et peut pas être comparé, évidemment, donc euh, c'est hors de, de toute proportion. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon d'envoyer un message à la population russe? Je m'explique. Euh, le russe moyen, là, il est bombardé de propagande. Euh, on lui fait croire oui, qu'il euh, y a des néo-nazis en Ukraine. Ils ont, oh, oui. ils ont pas accès à de l'information leur disant ce qui se passe en Ukraine. Et ils ne sont pas au courant de la réprobation euh, euh, occidental de ce qui se passe là-bas. Donc, en ayant des films qui sont euh, qui sont boycottés quand on boycotte, mettons la vodka ou toutes sortes d'autres choses, c'est d'une façon d'envoyer aussi un message à la population de leur dire écoutez, il se passe quelque chose, votre votre leader est en train de faire des choses et c'est une façon d'envoyer le message à la population elle-même.
1: Mais moi, je pense que effectivement, ça prendra du temps. Mais lorsque Vladimir Poutine ne sera pas là, qui sera euh, qu il sera probablement pas à la cour de la Haye, euh, il sera certainement soit empoisonné ou euh, tué avant euh, mais à ce moment-là, peut-être que là on pourra, parce que c'est vrai, comme vous dites les, 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 les Russes ne croient pas que, que c'est leur gouvernement qui, envahit, qui envahissent l'Ukraine et qui font de tels dommages bon, peut-être que parce que même, euh, j'ai parlé avec ma cousine euh, qui habite à Paris maintenant, une Russe, et puis qui euh, les, 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 euh, son entourage en Russie ne croit pas quand ah oui. elle dit que la Russie envahit qu'il y, qu y, qu y a des bombardements, qu'il y a des, des enfants qui sont tués, tout ça, il ne croit pas. C est, c est ah. le, le, la communication de Poutine est très très forte. Elle est, euh, vraiment, euh, il y a probablement des gens, euh, évidemment, qui, qui sont un peu plus informés parce qu'ils ont certains moyens, euh, ils mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a, a, a pas que Moscou. Il y a des gens dans les campagnes qui, eux, n'ont pas forcément d'amis de, de, ou de, de, de système sur les réseaux sociaux pour voir les, les choses, parce qu'il y a quand même des, des manifestations. Ces Bien manifestations, sûr. les gens, ils le savent, ils savent ce qui se passe. Mais oui. il y a une grande partie de la population qui ne croit pas que, hum. que la, la, les Russes, c'est la Russie qui envahit l'Ukraine.
2: Quand on, Alors, cinéma, mm -hmm. quand on parle de cinéma, quand on parle de cinéma, Didier Farré, euh, on, on pense bien sûr à euh, l'immense acteur Gérard euh, Depardieu. Qui euh, ne fait pas, ne fait pas cacher depuis plusieurs années de son, de son respect, de son admiration, de son amitié même pour euh, Vladimir oui. Poutine. Il a même un passeport russe. Bon, euh, il a, il a passé beaucoup de temps euh, là-bas. Euh, vous, vous êtes même allé. J'ai vu passer une entrevue où vous disiez que vous hésitiez même à, à programmer des, des films euh, avec Gérard Depardieu pour à cause de son association avec Poutine. C'est pas un peu exagéré, Didier?
1: ben euh, écoutez le Antibes a annulé le a annulé le, le séjour de Depardieu qui devait euh, dire le 4 et le 5 mars il devrait il devait chanter Barbara c'est-à-dire des textes de Barbara et donc euh, euh, la ville d'Antibes qui est à côté de Cannes a refusé de 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 recevoir Depardieu ça c'est déjà un premier geste moi c'est sûr que je peux pas j'ai pas pu retirer euh, « illusion perdue parce que le film était déjà à l'affiche dans, dans mes salles de cinéma mais par contre, bon, pour les films qui arrivent, et c'est dommage d'ailleurs, parce que j'avais tellement envie de voir Maigret, ensuite il y a aussi euh, Les Volets Verts, il y a La Grenouille à cinq pattes, il y a plus... il, il tourne énormément. Mm -hmm. Avec Depardieu, euh, aujourd'hui, il n'a plus vraiment la mémoire, même déjà depuis... Euh, il fonctionne Nouvelle avec une France.
2: oreillette. Oui.
1: Oui. Oui, ou alors des, des cartons. Euh, moi, je ouais. surpris parce que je l'ai vu en train de tourner Nouvelle-France et puis il avait, on, a, on était obligé de lui mettre des cartons avec le texte écrit en gros à côté de la caméra, parce que il se rappelait plus de, des, des mm -hmm. textes qu'il avait à lire. Mais quand même, j'ai vraiment... C'est un, un acteur immense. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'époque de Barocco, donc dans les années 80. Euh, il était en, en, dans une super forme. Aujourd'hui, bon, c'est quand même un acteur formidable. Mais euh, et, et on m'a demandé justement de faire l'ouverture d'un d'un film de de Gérard Depardieu et je sais pas encore faudrait que je vais le voir là je l'ai euh, je l'ai je, je l'ai sur mon mon ordinateur que je le regarde faut que je prenne le temps et puis à ce moment là j'aviserai mais parce que dans que le que cas de Depardieu fait...
2: Dans le cadre de pardieu, il y a aussi les les les, les allégations de à caractère oui, sexuel ben oui, viol, qui viennent oui. donc c'est pas oui. voilà c'est ça c'est quand même pas juste bon pour l'instant euh, tout le monde est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire euh, et ça s'applique euh, à quelqu'un d'aussi connu que de pardieu aussi euh, oui. donc il y a ça et ses liens avec la Russie. En même temps, euh, si je peux me permettre, il a quand même fait une déclaration, il a lui-même contacté les journalistes, Gérard Depardieu, en disant que euh, il, euh, il dénonçait haut et fort la guerre en Ukraine et qu'il fallait que ça se règle, de, que, que les armes cessent, il fallait que les armes se taisent. Donc, il a quand même pris position euh, contre Poutine, Gérard Depardieu.
1: Ben, c'est un peu ambigu, parce qu'il dit, euh, il faut déposer les armes... Euh et, et euh, 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 faites, faites en sorte qu'il qu faut négocier. Mm -hmm. euh, mais ça, on ne sait pas à qui ça s'adresse réellement. Est-ce qu'il veut dire euh, déposer des armes aux Ukrainiens et puis soumettez-vous ah, oui, au dictat de Poutine ou, ou vraiment il s'adresse aux Russes Parce que là où je suis, je suis un peu euh, sceptique quand même, c'est que lui, il connaît la situation. Là, il n'est pas isolé, lui. Il, il sait très bien Qu'est-ce oui. qui se passe là-bas on va devoir Alors, se quitter là-dessus,
2: euh... Didier. C'est tout le temps qu'on a. Didier Faré, vous êtes euh, directeur du festival euh, de cinéma de l'Outaouais. Vous êtes aussi propriétaire euh, de salles. C'est dans ce rôle-là aussi que c'est intéressant de, de vous parler. Mais toute une question d'éthique quand même euh, qui est soulevée. Euh, donc euh, savoir si on a un malaise ou pas à regarder des films de De Par ou regarder des films euh, faire venir des, des réalisateurs russes. Didier Faré, merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de semaine.
1: Merci Sophie. Vous aussi. Au revoir. Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
3: La rencontre Barrette-Durocher.
2: Marie-Claude Barrette, bonjour.
3: Bonjour Sophie, comment te sens-tu à la veille du grand déconfinement?
2: Écoute, c'est comme un, un vent de liberté. Je me disais, ah, tiguedou laïlaï, on va faire la fête dans les rues. Le seul problème, c'est qu'il s'annonce une grosse tempête demain, de neige demain. Je pense pas qu'il va y avoir de grands party dans les rues. Écoute, soulagé, mais inquiète quand même, parce que quand on enlève beaucoup de mesures, moi, je me dis, est-ce qu'on va trop vite? Je, je me pose toujours cette question-là.
3: Oui, parce que à partir de demain, hein, capacité d'accueil à 100 dans tous les lieux publics. Il y a des endroits, moi, je pense qu'il avait commencé un peu avant le temps, là, mais, mais okay. ça sera. Ben, moi, je suis allée à certains endroits, puis honnêtement, puis même ma montre me disait qu'il y avait beaucoup de bruit. <rire> Il y avait beaucoup de décibels dans l'endroit. Euh, Attends, tu as,
2: assez... as une montre ouais. qui te dit les décibels?
3: Oui, oui. Moi, j'ai euh, une, une Apple Watch. Je ne veux pas faire de la promotion ouais. pour eux autres. Là, mais bon, euh, il reste que, oui, euh, quand là, les décibels sont trop forts, ça va me dire que qu'après euh, 20 minutes, ça peut laisser des séquelles. Donc, de faire ah. attention Oui, tout à fait. Et euh, je suis allée au restaurant puis ça n'arrêtait pas de me dire ça. Genre, OK, depuis que je l'ai, c'est jamais arrivé <rire> que, que, je, que je dépasse le nombre de décibels. Donc, euh, à partir de demain, il y a ça. Il y a un retrait du passeport vaccinal dans tous les lieux publics. Retour aux heures normales pour les restaurants restaurants, les bars, les casinos, retour à la danse et le karaoké, puis mmh. le retrait du registre des visiteurs dans les résidences privées pour personnes âgées, t'sais, fait c'est un, une grosse marche qu'on monte demain vers euh, la, 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 la vie comme avant, je dirais. Euh, tu puis écoute, moi, je on dirait qu'on nous a tellement déconfinés puis reconfinés, je... je j'ai comme un peu peur qu'on revienne, mais en même temps, je me dis, là, il faut, faut quand même en profiter, tu sais, je veux dire, il y a tellement de gens ben oui. qui ont eu la COVID au Québec, on a, on est aussi beaucoup vaccinés, donc évidemment, on a une immunité collective qui nous permet ça, puis on peut dire aussi que on a été ici... Euh, protéger, je veux dire, le, le, la santé publique, le gouvernement du Québec, tu sais, on leur a reproché des fois de pas aller assez vite. Je pense qu'ils sont là, puis on sait comment on peut revenir vite en arrière si euh, le système de santé est mis en jeu, mais présentement, ça va bien. Donc, on pourra en profiter, mais il reste que moi, j'ai hâte de voir jusqu'à quel point on va se sentir libre malgré tout, parce que ça fait quand même presque, Ben, en fait, ça fait deux ans qu'on... Oui qu'on on vit pas de la même façon, tu sais il y a comme une euh, la, la spécialiste du stress Sonia Lupien elle dit qu'il y a une langueur qui s'est installée oui.
2: ben tout à hein? fait on la ressent on la ressent tous et euh, moi c'est sûr que je suis toujours depuis le début je suis toujours partagée entre euh, les risques qu'on va prendre parce que en déconfinant complètement c'est sûr tu sais quand tu me dis le mot karaoké moi j'associe karaoké avec il y a eu tellement d'éclosions, puis tout ça relié euh, au karaoké, donc quand on me dit le, « les gens vont pouvoir recommencer à faire du karaoké », je capote un petit peu. Puis en même temps, on a on a toujours été partagé, donc en, entre deux pôles, le pôle de la sécurité et le pôle de la santé mentale. Si ouais. on continue à être restreint comme ça, puis appuyé sur le frein, on va tous virer fou. Fait que, enlevons le frein, oui, peut-être qu'il va y avoir des dommages collatéraux, mais mais au moins, ça va faire du bien à notre santé mentale, parce que, sais-tu quoi, on ne pourrait plus continuer à être confinés, surtout quand on voit toutes sortes de pays... Euh, tu sais, je te l'ai raconté, je, je suis allé à Miami une semaine, et, écoute, là-bas, c'est comme... c'est COVID-less, là. Le co la, co la, la quoi? La COVID? Ah, je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc, quand tu vois comment d'autres gens vivent dans, dans une liberté totale, puis toi, tu es un petit peu emprisonné, ça joue aussi sur le moral.
3: Ah, complètement. C'est une pression qui est tout le temps là, on y pense tout le temps. Puis, puis aussi, je trouve que sur le plan économique… Écoute, il y, y a des gens, euh, tu sais, on voyait le manoir où Will Campbell qui a fermé ses portes, hein, on, a, on a su ça cette oui. semaine, euh, parce que ça fait des, des mois qu'ils se sont fermés. Moi, j'étais allée en tournage, on avait loué les lieux pour faire un tournage parce que, justement, le manoir était fermé, mais, tu sais, les, les gens qui travaillaient là disaient, savez-vous combien de mariages on a dû annuler? Parce que, avec les ça, c'était il y a deux ans, au début de la, de la COVID, parce que, tu ne sais, pouvais pas prendre de chance, là, tu peux pas, euh, donc, fait, fait, ils ont fermé carrément et après ça, ils ont réouvert, mais euh, difficilement. Alors, il y en a pour qui c'est encore possible là, présentement de, de se reprendre, mais il y, a, il y avait aussi une urgence sur le plan économique, puis ça aussi, ça joue sur la santé mentale quand tu as un commerce, quand tu as travaillé mm -hmm. toute ta vie, puis tu es, es en train de le perdre parce que tu n'as pas de clients ou encore tu es... T'es limité dans la quantité de gens, donc t'es pas. Euh, t'arrives pas à faire un sou. Euh, je pense que ça va faire du bien. Puis, tu sais, moi, moi, je suis un peu déchirée entre est-ce que je serais capable d'en profiter pleinement? Pis en même temps, je me dis, faut comme en profiter pleinement parce que. Est-ce que, est-ce qu'il y a des chances qu'à l'automne, euh, il, il y a un variant qui revienne ou est-ce que notre tu sais, notre vaccination va faire moins effet? Euh, Tous ceux qui l'ont eu, ben, on est protégés. On nous dit trois, quatre, jusqu'à cinq mois. Mais à un moment donné, tout ça va tomber. Alors, tu sais, je, je trouve que c'est le temps d'en profiter à quelque part. Moi, je pas au karaoké demain soir. Je te le dis tout de suite. Euh, même <rire> si je suis allée souvent dans les karaokés, on dirait que ça c'est trop c'est comme trop me demander en même temps tu sais, de, de oui. on a tellement fait attention puis tout d'un coup euh, euh, c'est sûr qu'on y pense encore puis euh, il y a encore il y a encore des gens malheureusement qui en meurent de la covid il y a des oui, endroits de la, la covid longue
2: hein? Pour ceux qui le savent ouais. pas, enfin, hein, je m'excuse ouais. de rappeler ça, Marie-Claude, mais euh, peut-être pas tout le monde qui a entendu euh, les, le, 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 la chronique qu on, que tu as faite à, à l'émission où tu nous parlais de ça. Mais j'imagine que quand on a justement la Covid long, quand on a encore des symptômes plusieurs mois après l'avoir eu, euh, on est on est sur nos gardes tout le temps là.
3: Ouais, euh, mais oui, puis en même temps, tu sais, je je, je, quand j'en ai, ai parlé la semaine passée, puis il y a des gens qui m'ont écrit par rapport à ça. Puis il y en a un qui me disaient, hey, moi, j'avais quasiment hâte d'avoir la COVID pour dire c'est fait. Puis après avoir entendu ah, que. Ça peut laisser des traces. C'est ça, c'est pas comme une grippe. Parce qu'une grippe, une fois que tu l'as tu sais, ben à moins que tu sois asthmatique, tu as des problèmes pulmonaires, ouais. ça se peut que... Mais c'est fini. Puis, alors que là, présentement, quand on a la COVID longue et qu'il reste des symptômes, dont entre autres des odeurs, bien, on ne sait pas quand ça va finir. C'est pas quelque chose qu'on doit donner, qu'on doit attraper. Et là, moi, tu vois, j'ai beaucoup de gens que je connais présentement qui ont la COVID, là, mais mm -hmm. c'est euh, comme un gros rhume, mais je veux dire, oui. il y a des gens qui ont la COVID, donc il y en a là-dedans qui auront des conséquences, parce que c'est 10 euh, ça, c'est le chiffre très conservateur, qui ont la COVID longue. 10 c'est quand même beaucoup de gens qui ont la COVID longue, donc il faut, faut quand même se protéger. C'est pour ça que le masque est encore là. Tu sais, le, on, 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 dans, dans les mesures, c'est pas écrit que le masque disparaît là, présentement. Alors ça, c'est à venir. Hein, on nous dit qu'on va nous tenir au courant par rapport au masque, mais le port du masque est encore important. Moi, tu vois, où est-ce que j'ai hâte? C'est qu'en télé, moi, je suis encore à deux mètres des invités. Ah oui? Euh, moi, je ne sais pas si les règles ont changé, mais en tout cas, moi, mon producteur euh, nous garde encore à deux mètres. Pour certains invités, c'est vraiment important, ça, Sophie. C'est là que tu vois qu'on n'a pas tout le même niveau d'anxiété par rapport à ça.
2: Mais il y en a, a, a peut-être qui, qui sont immuns. Ah oui, c'est ça. C'est qu'il y en a peut-être qui sont immunosupprimés ou qui, qui oui. ont dans leur entourage quelqu'un qui est immunosupprimé. supprimé. Donc, c'est sûr que si ton ton fils, ton conjoint ou toi-même euh, a un système immunitaire euh, euh, extrêmement vulnérable, bien, t'es pas prêt à risquer ta vie pour, un, pour une émission de télé, même si c'est avec la formidable Marie-Claude Barrette, il y, ah. y a quand même des risques. <rire>
3: Donc, mais, mais tu sais, dans les prochaines semaines, je pense qu'il faut apprendre à vivre ensemble, puis à respecter ceux et celles
2: oui, qui tout à fait. le
3: déconfinement est plus, est plus difficile, et plus à risque. C'est pas comme, uh, let's go, on revient comme avant. Moi, je pense qu'il y, y en a qui seront, il y auront uh, des gardes plus élevés. alors ce sera apprendre à naviguer uh, tous ensemble à travers
2: alors, on vient de mentionner, évidemment, ton émission Marie-Claude à TVA. Euh, Parle-nous oui. de l'enregistrement que, que tu fais aujourd'hui euh, et euh, qui sera diffusé, donc, mardi prochain. Mon sujet préféré, les testaments. Oui! J'adore ça, ça long... moi!
3: Écoute, ça faisait vraiment longtemps que, que, que je voulais parler euh, du testament parce que… C'est vraiment tabou, le testament. Euh, même là, quand on en parle en équipe, « Ah, oh, moi, je ne l'ai pas, là, je ne veux pas entendre parler de ça parce que là je me sens coupable. » Parce que toutes les fois qu'on entend le testament puis on ne l'a pas, on dit ah, « Il faudrait que je le fasse parce qu'il y a 43 des adultes au Québec qui n'ont pas de testament. Chez les 35 ans et moins, on monte à 79 ça, c'est absolument
2: énorme. terrifiant. J'avais jamais entendu ces chiffres-là, Marie-Claude. Euh, par contre, au fil des ans, j'ai fait à quelques reprises des entrevues euh, avec euh, une notaire. Et évidemment, son nom m'échappe. Notaire pas ordinaire. En tout cas, elle fait des livres et tout ça. Et elle me racontait, elle trouve ça très rigolo quand les gens viennent la voir dans son, dans son cabinet pour faire euh, un testament. Ils disent, euh, si je meurs, je voudrais qu'il arrive telle affaire. Mais elle est obligée de leur dire, c'est pas si vous mourrez, c'est « Quand vous allez mourir? » Parce que c'est pas « si je tombe malade », parce qu'il y a une possibilité que tu tombes pas malade, mais la mort, c'est inéluctable. Mais les gens n'arrivent pas à rentrer ça dans leur vocabulaire et ils disent « si je meurs » au lieu de dire « quand je meurs ». Je ben, trouve ça assez ben, révélateur.
3: Mais tu sais, la mort, c'est un grand tabou, c'est la plus grande peur aussi. Donc, on le sait que quand on va faire notre testament ce papier-là va être lu, on va s'en servir quand on, on ne sera plus là. Et c'est ça, c'est le plus grand blocage. Justement, si je meurs, c'est pour enlever cette peur-là à quelque part, alors qu'on sait qu'il n'y en a pas si Mais c'est quand même ça. Tout ce que tu écris, tes dernières volontés... Ça veut mmh. dire qu'un jour, tu seras plus long, on va ouvrir l'enveloppe et on va lire ça aux gens. Et c'est, c'est difficile de se rendre jusque-là. Puis c'est sûr que c'est difficile. Quand on dit, bon, quand toi, tu vas mourir, mais si on dit, si ton, bon, si ton enfant meurt, si, tu sais, c'est, c'est là qu'on a, c'est, ça demande beaucoup de projection, faire un testament. Et c'est toujours de la projection en effa effaçant, soi-même ou en effaçant des gens autour de nous. Donc c'est, c'est très difficile à faire, mais en même temps, moi, ce qui me renverse toujours, puis moi, je l'ai vécu dans, dans ma famille lointaine, éloignée plutôt. Quand, par exemple, on, si on est marié et qu'on n'a mm -hmm. pas fait de testament, parce qu'on dit, regarde, quand, quand on est marié, ça va tout arriver à moi, ça va tout arriver à l'autre, c'est faux. Même mm -hmm. si on est marié, un tiers va aller au conjoint et les deux tiers vont absolument. aux enfants. Si on n'a pas enfants. de testament. C'est automatique. Si on, oui, oui, absolument. Et si on n'est pas marié, ben, t'as rien là, comme conjoint, ouais. même si ça fait huit ans que tu habites ensemble. Donc, ça, c'est important parce que, tu sais, il y a des cas, là, que, la, la maintenant, si c'est l'homme qui meurt, la, la mère qui a deux, trois enfants, ben, elle ne peut pas vendre sa maison, là. T'sais, tu comprends, elle n'est pas propriétaire à 100% de mm -hmm. ses biens si les biens étaient oui. conjoints.
2: Ben oui, on en a parlé l'autre jour quand on parlait justement de l'importance pour les femmes de, de l'indépendance financière. Ben, ça fait partie de ça aussi, l'importance de s'occuper des papiers puis d'avoir les papiers en règle et de connaître ses droits. Tu sais, le 8 mars, c'est la journée internationale, des droits de la femme. Ben, connaissez vos droits, mesdames, renseignez-vous, euh, euh, posez des questions aux notaires, posez des questions aux avocats, etc. Est, tout ça est extrêmement, euh, est extrêmement important pour se protéger. Absolument, puis
3: aussi, tu sais, là, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en voiture, qui nous, euh, qui nous écoutent présentement, qui doivent dire, OK, il faut que j'aille faire mon testament. Tu sais, parce que... Est, on est vraiment soulagé quand c'est fait. Puis moi, oui. j'ai un invité de marque là, qui sera à mon émission, qui s'appelle Richard Martineau. Hein? Euh, et, et, oui! <rire> et, et Richard Martineau, là, Richard, je l'avais reçu il y a, à l'époque, à Deux filles le matin, ça doit faire au moins dix ans sur mm. le testament puis sur les rites funéraires. Puis il disait, alors ah, moi, je ne veux rien savoir parce que si j'écris ça quelque part, c'est comme dire à la mort, ben viens me chercher, je suis oui. prêt. Et quand on a voulu faire cette émission-là, j'avais faut avoir Richard Martin. Moi, je veux savoir dix ans plus tard, qu'en est-il? <rire> et ce que j'ai compris, c'est que il venait de, vous venez de le faire, le testament, ça fait pas si longtemps. Et pourtant, il savait déjà il y a dix ans, puis il savait sûrement qu'il y a quinze ans, à quel point c'était important. Mais, mais quand on a peur de la mort, on reporte
2: mm. toujours cette rencontre-là. Écoute-moi, mon premier testament, je l'ai fait, j'avais 21 ans. Puis quand j'ai rencontré, puis je l'ai toujours mis à jour évidemment euh, euh, au fil au fil des ans. Puis quand j'ai rencontré Richard puis qu'il m'a dit moi je veux pas de testament, je Capotait ma vie puis ça faisait des années que je le travaillais au corps pour dire Richard faut que tu fasses ton testament et là ce qu'il y a de différent c'est qu'on a fait un testament euh, euh, ensemble c'est à dire qu'on on a pris le même notaire qui nous a conseillé tous les deux pour que nos 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 testaments se complètent si tu veux donc ça pour Richard c'est c'est vraiment c'est quelque chose d'énorme comme comme démarche euh, euh, psychologique et moi ce que je dis tout le temps Marie Claude que ce soit à, à Richard ou que ce soit à d'autres c'est que le testament, c'est l'occasion de, de, justement, de, de faire un cadeau aux gens qui vont rester. C'est-à-dire de dire, par exemple, euh, « Je sais pas, moi, t'as une nièce, t'as un filleul, t'as quelqu'un qui a été extrêmement important dans ta vie. » Tu veux pas que le jour où tu meurs, euh, ce soit quelqu'un d'autre qui décide ou vote en argent. C'est le moment où tu dis, bon, ben, telle filleule, là, que j'ai, que j'aime tellement, je lui laisse l'argent pour qu'elle puisse faire un voyage, qu'elle puisse faire des études, qu'elle puisse. Tu comprends? C'est que, au lieu de regarder ouais. le testament comme étant quelque chose de négatif, on peut le voir comme quelque chose de, de positif, de bienveillant pour ceux qui vont nous survivre.
3: Ben oui, puis on, on veut qu'il soit en paix. On, on a tous eu ça autour de nous, là, des chicanes après la Absolument. lecture du testament. Ça, il y en a beaucoup. Il y a des gens aussi qui font toujours des menaces. Euh, ben écoute, je pense que je vais le déshériter. Ben regarde, je pense que je vais, finalement, je vais le redonner. Et ça, il y a des endroits où on ne peut pas faire ça. mais En ici, France, on... en c'est France, en France, France, alors... interdit. Alors qu'ici, on peut faire ça trois fois dans la même journée. Il n'y a pas de problème. On peut toujours modifier mm. son testament. Donc, il y en a que c'est un chantage émotif aussi par rapport à leurs enfants, par rapport à leur entourage. Puis l'autre affaire qui est bien, bien importante, je pense c'est le mandat d'inaptitude. Absolument. Mm. Euh, parce que si nous arrive quelque chose, puis ça, c'est un acte notarié, donc des fois en faisant son testament. J'ai de l'air vraiment à faire une chronique, mais en préparant mais non, mais ça, je important, me disais, il faut ouais. le dire parce que mon... Et quand j'ai vu qu'il y avait autant de gens qui n'avaient pas fait leur testament, mm -hmm. aïe, aïe, et Puis, tu sais, les familles recomposées, ça, c ça, ça devient complexe aussi. Là. Oui, tout à fait. Si t'es en famille recomposée, tes conjoints de fait, euh, je vais te dire une affaire, quand tu vas décéder, ça ne sera pas clair. Et tu laisses tout ça à des gens qui. Ça ne veut pas dire qu'ils s'entendent dans la vie. fait que si tu t'entends moyen dans la vie ça sera pas mieux avec euh, à, à, avec la avec un testament à gérer soi-même là
2: Absolument. Puis écoute, le mot le dit quand même les dernières volontés. C'est le moment où on peut justement euh, décider de ce qu'on fait avec no notre, euh, notre notre argent. Puis écoute, on a travaillé toute notre vie pour faire cet argent-là. Je veux dire, c'est pas c'est pas rien là. C'est très important de décider. Euh, tu sais, la, la, la maison que tu que tu as peut-être euh, rénovée, que tu as bichonnée pendant des années. C'est pas vrai que à ta mort ça, ça va partir, puis tu pas ton mot à dire sur l'endroit où la personne. À qui, à qui à qui, ça s'en ouais. va. Marie-Claude, j'ai très hâte d'entendre cet invité de Marc. Donc, ça va être diffusé <rire> mardi prochain. Peut-être ouais. que je vais apprendre des choses sur mon mari mardi prochain à TVA. Puis, en se, en se laissant, je veux juste mentionner, parce que j'ai parlé d'elle, puis j'ai pas donné son nom, notaire pas ordinaire. C'est Marie-Josée Saint-Laurent. Elle fait des livres, elle fait des conférences. Elle est vraiment rigolote et a plein d'anecdotes, voilà. Donc, je déteste ça, parler de quelqu'un sans donner son nom. Marie-Claude, je te souhaite une bonne fin de semaine de Merci. déconfinement. puis euh, <rire> À lundi.
3: <rire> à lundi.
2: Bye-bye.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Sophie du Rocher. Le
2: 27 mars, euh, ce sera la 94e cérémonie des César des Academy Awards. I would like to thank the Academy. J'aimerais ça dire ça un jour. <rire> Je pense pas que ça va arriver. Et dans les jours, dans les semaines précédentes, évidemment, la cérémonie des Oscars, euh, ben, on se précipite, on veut voir les films en nomination. Comme ça, quand on va regarder la cérémonie, ben, on va savoir de quoi on parle. Dans certains cas, c'est pas toujours évident au Québec avec le système de distribution qu'on a, de voir ces films-là. Puis aussi, on a besoin de se faire guider, peut-être, quels sont les, les films qui ont le plus de chances de gagner. Donc, je vous propose qu'on en parle de tout ça avec Maxime Demers. Il est journaliste cinéma, au Journal de Montréal, au Journal de Québec. Maxime, bonjour! Salut! Toi, évidemment, la plupart, ou enfin la majorité des films qui sont en nomination aux Oscars, tu les as vus. Est-ce que euh, quand on est euh, journaliste cinéma au Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, tous nos amis, notre famille nous appellent en disant euh, « Hey, Maxime, ça vaut-tu la peine d'aller voir Power of the Dog? C'est quoi le meilleur film étranger que je devrais aller voir? Est-ce que t'es très sollicité par ton entourage?
4: » Ouais, quand les Oscars approchent, effectivement, c'est ce <rire> genre de, de, de chose qui arrive plus souvent là. Euh, on reçoit des coups de fil, on veut les gens veulent prioriser. Euh, y, y, les gens veulent beaucoup euh, essayer de voir les films qui vont gagner. Euh, C'est-à-dire, on me dit qui tu penses va gagner, qu'est-ce qu que je devrais prioriser, est-ce que ça vaut la peine d'aller voir un tel ou tel film que moins une nomination? Euh, oui, je, je reçois souvent ce genre de questions-là.
2: Alors on, on s'adresse maintenant à tous les proches et tous les amis de Maxime Demers, vous n'avez pas besoin d'être 22 à l'appeler, vous avez juste à écouter ce segment sur Cube Radio, vous allez avoir la réponse à toutes vos questions. Alors euh, bon, évidemment la catégorie la plus importante c'est la catégorie euh, « Meilleur film ». Est-ce que tu peux un petit peu à la fois nous faire un mélange de, de préférences et de prédictions pour toi, pour euh, le pour Monsieur Demers, ça ressemblerait à quoi
4: ben, euh, écoute, j'ai euh, j'ai une préférence, une prédiction qui, euh, qui va dans la même direction, c'est-à-dire que je pense que, ben, je n'ai je, je pas, pas la science infuse, puis je ne serais pas très surprenant en disant ça, mais je pense que le pouvoir du chien, euh, « de Power of the Dog » de Jane Campion, va l'emporter et mérite amplement de l'emporter. Euh, bon. Je ne sais pas si tu l'as vu. Euh... — Oui,
2: absolument, absolument, et j'ai été complètement soufflé par Benedict Cumberbatch, parce que je trouve qu'il ouais. est très différent de ce qu'il est d'habitude, et c'est quand même une certaine fierté pour nous euh, au Québec, parce que, bon, à chaque fois qu'il y a les nominations aux Oscars, on épluche pour savoir qu'est-ce qu'il y a de, de petit Québec là-dedans, et dans ce ouais. cas-ci, c'est quand même important, c'est pas rien, c'est Roger Frappier qui a produit ce film-là euh, coproduit et c'est lui un petit peu au début qui s'est comme euh, euh, battu pour que ce film-là voit le jour
4: ouais c'est une belle histoire il avait il a, il a acquis les droits du, euh, du roman euh, il y a plusieurs années et euh, en fait euh, les, les, le roman avait déjà été acquis par une compagnie américaine euh, il a manifesté son intérêt les, les, les droits sont tombés à un certain moment ça arrive là, euh, après quand le, le projet ne se réalise pas les droits tombent il y, aurait, il y a pu, l'éditeur l'a, la, la l l rappelé, il a acquis les droits à ce moment-là, puis, euh, quelques années plus tard, il y a Jane Campion qui a lu le roman, euh, qui a appris que le, le détenteur des droits de ce <rire> livre-là était un certain Roger Frappier. <rire> un petit chez nous! C'est
2: hum? drôle! Non, mais c'est... Puis
4: il y eu une rencontre, puis ça a cliqué entre les deux. Et voilà, le film est aujourd'hui en liste pour euh, 12 Oscars, et euh, devrait, à mon avis, l'emporter. En fait, il gagne. Il gagne pas mal tous les prix de le prix Oscar en ce moment là, donc ça, ça le place vraiment en, en bonne position. Là.
2: Oui, parce qu'il y a évidemment toutes les cérémonies précédentes, tous les événements ouais. précédents qui nous donnent un petit peu une indication de la façon dont les membres de l'Académie pourraient voter, même si c'est pas un calque exact. Et, euh, bon, évidemment, quand on parle des... Euh, ben, écoute, je pense qu'on a un petit extrait de la bande-annonce de Power of the Dog. Je veux juste vous prévenir, c'est euh, la bande-annonce en français. Et ça fait oui. toujours bizarre, une bande-annonce en français. Mais écoute, et notre public aussi est, a le droit d'aller voir des films doublés. Donc voici ce que ça donne. Le, le... Est-ce que c'est le pouvoir du chien en français?
4: Oui, c'est le pouvoir du chien, donc oh « the power of Dieu. the dog » en anglais. C'est vraiment traduit ça... de cette façon-là.
2: <rire> ça donne pas trop le goût, mais écoutez la, la bande-annonce. Un petit extrait de la bande-annonce.
4: J'aimerais savoir qui est la charmante demoiselle qui a fait ça.
0: C'est moi, monsieur.
1: Ouvre la barrière, laisse-le sortir. Vous êtes sûr Il n'est pas prêt. Ouvre, je te dis.
4: Ce n'est qu'un homme, Peter. Un homme comme il soit.
2: Et là là, bon, ce n'est qu'un homme Peter, écoute, euh, moi je trouve que c'est un film très, très sombre, très poignant, très, très bouleversant euh, ouais. et euh, vraiment, bon, alors quand on parle de, de Québec, évidemment, il y a euh, ce film produit par, coproduit par Roger Frappier, il y a ouais. euh, d'une, évidemment, Denis Villeneuve c'est quand même assez singulier puis euh, euh, Richard Martineau dans le journal de Montréal le, 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 l'a, la souligné à un moment donné, euh, ce film-là a des nominations dans toutes les catégories sauf réalisateur pour Denis Villeneuve. C'est quand même une méchante claque en pleine face.
4: Oui, c'est une claque en pleine face. C'est forcément une grosse déception aussi pour lui. Puis c'est, il y a quelque chose de... Bon, ce pas la première fois que ça arrive, là. mais quand ça arrive, c'est toujours un peu surprenant parce que, bon, euh, quand le, un film obtient 10 nominations comme ça, euh, dont Meilleur film, là, quand mais même, oui. là. et toutes les autres catégories techniques aussi, Ben le maître d'œuvre de tout ça, c'est le réalisateur, c'est lui qui fait que tout clique, euh, tout euh, entre les différents corps de métier, tout est agencé, tout va dans la même direction. Alors, c'est franchement bizarre. Euh, bon, mais évidemment, ces histoires-là, c'est souvent, euh, euh, bon pour le prix du Meilleur film, il y a dix. Il y a dix euh, films qui peuvent être nommés mm -hmm. pour le prix de la réalisation, il y en a juste cinq. Et cette année-là, il y a des films comme Steven Spielberg, euh, des réalisateurs comme Steven Spielberg, tout ça, Paul Thomas Anderson, qui sont des des enfants chéris d'Hollywood. Ouais. Donc euh, on peut deviner que euh, les, les votants ont peut-être voulu laisser une place à ces gens-là. Euh, ouais. Mais oui, c'est sûr que c'est bizarre, c'est sûr que ça doit être une, quand même une grosse déception pour euh, Denis Villeneuve.
2: Ouais, puis, euh, et avec lui euh, le, le Québec au complet donc on va écouter un tout petit peu de la bande-annonce encore une fois en français du film Dune puis on s'en parle après j'ai fait des rêves
0: dernièrement j'ai rêvé d'une fille sur Arrakis je ne sais pas ce que ça signifie les rêves font de bonnes histoires mais le plus important se passe quand on est éveillé
1: nous sommes la maison à tri. nul appel ne saurait rester sans réponse
4: l'empereur
2: nous demande d'apporter la paix sur Arrakis la maison a trahi, accepte Bon, Maxime, je veux absolument qu'on parle de la catégorie euh, film étranger, film en langue étrangère, parce que ouais. la compétition cette année est absolument euh, exceptionnelle. Euh, ouais. Avant qu'on parle des films en particulier, euh, il faut qu'on parle du fait que... Euh, il y en a certains qui sont disponibles sur des plateformes, et il y en a d'autres, euh, à part à Montréal ou à Québec, ça va être difficile de les voir. Pour les gens qui nous écoutent, qui n'habitent pas à Montréal, qui n'habitent pas à Québec, ça va être difficile de voir ces, ces films-là. C'est dommage, quand même.
4: C'est dommage, et c'est souvent, malheureusement, le cas. Euh, Ce sont des films de répertoire, euh, donc... Dans des cinémas comme euh, le cinéma Beaubien ici à Montréal, euh, euh, le Duparc à Montréal, parfois le quartier latin euh, euh, donne de la place à ce genre de film-là, Ou et à Québec, le Clap. Donc, euh, il oui. n'y a pas ce genre de, de cinéma-là, malheureusement, partout à travers la province. Donc euh, oui, effectivement, euh, des films comme euh, Drive My Car, le film japonais, que d'ailleurs, je dois dire j'ai pas encore vu et qui sont sur ma liste, là, j'ai du rattrapage à faire, moi aussi, là. Et euh, celui-là, j'ai vu qu'il était au beau bien, là, peut-être qu'en fin de semaine, avec la tempête de neige. Oui. Euh, <rire> Ça va être parfait. Euh, J'ai par contre vu... Euh, J'en ai vu d'autres, là, euh, dont Julie en 12 chapitres, qui est vraiment un film extraordinaire. Euh, donc, euh, oui, c'est ça, c'est malheureux. malheureux. Euh, ces films-là deviennent éventuellement disponibles sur les plateformes, mais euh, souvent, ça arrive après les Oscars, donc... Euh donc, c'est pas possible pour l'instant, dans plusieurs de ces cas-là.
2: Alors, je, je vais référer tout le monde à un article que tu avais fait euh, au début du mois de, de février, quand les nominations ont commencé euh, à sortir, ouais. où euh, tu, tu disais, bon, Oscar, ou voir les films nommés, donc les gens vont pouvoir trouver toute l'information-là. « Le pouvoir du chien » est disponible sur Netflix, « Dune » est disponible sur Illico, iTunes, Amazon Prime. Donc, parle-nous un peu donc de ces films euh, euh, en langue étrangère. Euh, » Uh, Drive my car, le film japonais, est-ce que c'est ta prédiction, ta préférence? Qu'est-ce que t'en penses?
4: Ben, je pense que ce film-là euh, part avec une longueur d'avance parce qu'il a obtenu des nominations dans plusieurs autres catégories et des catégories là euh, euh, de pointe. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé aussi dans... Euh, D'ailleurs, il, il, il est nommé pour le meilleur film et la meilleure réalisation. D'ailleurs, on peut peut-être se dire que le réalisateur euh, japonais euh, euh, peut-être saisi la place, euh, une des places disponibles... De donc, Denis place, Villeneuve. De, de Denis Villeneuve, hein? oui. Oui, c'est bon, il l'a volé. Analyses, <rire> il l'a volé. <rire> <rire> mais dans plusieurs analyses, euh, effectivement, à Hollywood, c'est un truc qui ressort, c'est que euh, dans, dans toute la, la, la vague de, de, de diversité, euh, on se souvient qu'il y a deux ans, c'était le réalisateur de Parasite, donc sud-coréen, qui avait remporté l'Oscar. Et la meilleure réalisation, là, cette année, on, on accorde une place à... Et, 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 et apparemment, le film est extraordinaire, là, mais on, on, on accorde une place à... Au réalisateur japonais, peut-être qu'il y a un désir de, 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 de diversité. On sait que les Oscars ont, ont été critiqués beaucoup dans les dernières années pour une absence oui. de diversité dans les catégories principales, les catégories d'acteurs, mais aussi de réalisation. Donc, euh, euh, donc, on a peut-être voulu justement là, comme euh, publiciser ce film-là euh, plus qu'un autre. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est le film qui part vraiment favori dans la catégorie du meilleur film international parce que juste par le fait qu'il est nommé dans d'autres catégories, souvent c'est un signe, on se souvient que c'est arrivé pour les invasions barbares vrai. il y a plusieurs années, de Denis Arcand avait le film de Denis Arcand avait été nommé aussi pour le meilleur scénario original, donc c'était c'était vraiment une indication que c'était pas le cas pour les autres là, qui étaient nommés avec lui, donc c'était une indication, cela dit euh, le film dont je parlais tout à l'heure euh, Norvégien, Julie Chapitre, est aussi nommé pour son scénario donc euh, c'est aussi un film qui, qui pourrait euh, causer la surprise, mais je m'attends vraiment que ça, ça soit Drive My Car sans même l'avoir vu.
2: <rire> ah oui, tu ne l'as pas vu et, et non, donc vous vas peut-être aller le voir car, en fin ça. de semaine.
4: C'est ça, exactement. Au cinéma Beaubien, C'est dans mes plans.
2: C'est dans tes plans? Ben écoute, on va peut-être se croiser euh, au cinéma. Donc euh, je rappelle ah, qu'il est non. non, je l'ai pas vu encore. Et euh, donc Drive My Car, donc il est. est euh, oui, mais c'est pas grave. Non, c'était... C'est du popcorn, <rire> tu es capable de tout faire. Du popcorn ou des Nibs. Moi, j'aime mieux, euh, mieux des Nibs. Euh, la Réglisse Rouge, j'adore ça. Euh, okay. Donc, euh, il est euh, au beau bien à Montréal, au Clap à Québec, puis on s'excuse pour les auditeurs qui euh, qui sont euh, loin de ces deux villes-là. Euh, donc, pour l'instant, il n'est pas disponible ce film-là sur euh, des plateformes. Par contre, évidemment, s'il gagne aux Oscars, il y a des risques qu'il y ait différentes plateformes qui euh, le diffusent. Euh, Worst Person... In the world, ça c'est vraiment le titre le plus étrange pour un film, la pire personne au monde. Euh, Est-ce oui. que c'est un film que tu nous recommandes?
4: Oui, ben c'est ça, c'est le, le c'est quand je disais Julie en 12 chapitres.
2: Ah, ça lit, euh, excuse-moi, c'est comme ça que ça a été traduit.
4: Je n'avais ouais, pas ça, saisi,
2: excuse-moi. <rire>
4: <rire> c'est très, très étrange, parce que ben, d'ailleurs j'en avais oui, oui. parlé avec le réalisateur de ça, parce que euh, le, le film, la traduction, c'est un film norvégien, la traduction, euh, le, le titre original, c'est vraiment The Worst Person in the World. Il a okay. été traduit comme The Worst Person in the World. En anglais, mais en français, c'est « Julie » en 12 chapitres. Donc, c'est le, le parcours d'une euh, jeune femme qui va avoir 30 ans, qui se remet en question. C'est comme une quête existentialiste. Euh, puis, le film est vraiment découpé en 12 chapitres, euh, donc de sa vie, à ce moment-là de sa vie. Euh, alors qu'elle laisse un homme, elle en rencontre un autre, elle ne sait pas ce qu'elle va faire dans sa vie. Elle voulait, être, elle voulait être médecin, mais finalement, elle se recycle en photographe. Bref. Puis l'actrice de ce film-là euh, a gagné le, le prix de la meilleure actrice euh, à, au Festival de Cannes euh, l'été passé. Donc c'est euh, c'est un film qui est, qui, est, qui est vraiment très, très, très beau. C'est une comédie, mais une comédie euh, drame. Ça se veut une comédie romantique, mais on est vraiment... on, on ça, ça bascule vers le, le drame, vers la fin, je dirais pas pourquoi. Donc euh, c'est vraiment un beau film. Moi, je pense que c'est... C'est un film qui pourrait gagner, mais euh, mais peut-être un peu trop léger là pour se démarquer dans un, un, un une remise de prix comme les Oscars. Mais c'est un beau film. Franchement, c'est un film euh, qui euh, qui fait du bien. C'est pas toujours le cas dans les, les films à Oscars. C'est souvent des films lourds, sombres, durs, dra dramatiques. Celui-là, euh, une touche beaucoup plus, une tonalité beaucoup plus légère. Et euh, et il, est disponible en salle et je pense qu'il est sous le point d'être disponible aussi euh, sur les plateformes. Donc, euh, c'est on... un, des, un des favoris aussi là, dans cette catégorie-là. Là
2: et parmi des films bon, dont on n'a pas parlé euh, West Side Story moi quand j'ai vu ça au début je me disais euh, pourquoi pourquoi changer une formule gagnante dans le sens que pourquoi refaire un film qui a déjà été fait qui est un film absolument extraordinaire euh, est-ce que West, West Side Story 2.0 euh, vaut vraiment la peine d'être vu ou on, ou on peut rester sur notre beau souvenir de West Side Story original
4: Alors, je pense que ça vaut la peine d'être vu euh, vraiment euh, Steven Spielberg l'a vraiment mis au goût du jour. Là. Il a vraiment dyna dynamisé tout ça. Euh, moi, je pense que c'est... Euh, moi, je ne suis vraiment pas un fan de comédie musicale à la base. Là. Oui. Euh, j'ai vraiment tripé sur ce film-là. J'ai vraiment... Ah euh, oui! Je m'attendais pas à ça, j'ai l'air culon. Puis, euh, puis franchement, j'ai été j'ai été soufflé. C'est vraiment, euh, vraiment super bien fait. C'est vraiment, évidemment, super bien réalisé c'est impressionnant euh, puis il y a, y a un propos social qui est actuel là dedans euh, qui, qui est actualisé puis qui avec le pro avec la, la situation actuelle aux états unis donc moi je personnellement j'ai adoré ça est ce que c'est un film qui mérite de, de gagner l'Oscar du meilleur film je pense pas mais je pense que c'est vraiment très réussi
1: là.
2: Ouais. Alors euh, un petit genou, hein de 75 ans, euh, Steven Spielberg qui arrive avec ce film ben ouais, justement hein? euh, sur l'histoire de de de, de, de c'est vraiment la 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 jeunesse dans toute dans toute sa splendeur. Je trouve c'est quand même assez assez touchant euh, quand on quand on considère ça, quand on prend ça euh, en considération, euh, un homme blanc de plus forme, de 50 des, ans. Euh, des... Pardon Oui. Ils
4: sont encore en forme cette génération là euh... <rire> je veux dire, Martin Scorsese, à chaque fois qu'il fait un film, on n'a pas, on, on pas l'impression oui. de regarder un film d'un homme de 80 ans. Euh, Absolument. Je veux dire, euh, puis même chose avec Ridley Scott, euh, qui en a fait deux cette année, dans la dernière année. sont quand même assez impressionnant.
2: Maxime, merci beaucoup pour tes précieux conseils. On va peut-être se croiser au cinéma en train de, de regarder un film de 3 heures drive my car merci beaucoup c'est 2h59 2h59 donc oh euh... mon dieu tu viens de me sauver une minute et que je t'aime <rire> merci ouais,
4: beaucoup c'est euh, donc c'est juste euh, c'est juste intéressant de savoir pour le parc là, donc
2: et que tu penses à nous et aux auditeurs t'es tellement gentil, Maxime Demers c'est un vrai de vrai cinéphile donc journaliste cinéma au Journal de Montréal, au Journal de Québec merci beaucoup Maxime, ben vous direz pas qu'on vous a pas aidé à planifier votre fin de semaine, merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation, la mise en onde Florence Lamoureux, fidèle au poste à la recherche ben passez une excellente fin de semaine soit au cinéma, soit euh, ensevelie sous la neige puis on se retrouve évidemment lundi sur les ondes de Cube Radio Cube Radio.